0: Olá, está começando mais um podcast Brasileiros em Vancouver, produzido pela LatinCover, que tem como objetivo conectar a comunidade latina aqui no Canadá, através da cultura, educação e dos negócios. Para saber mais sobre a gente, acesse o site latincover.ca ou se preferir, segue a gente também lá no Instagram, latincover. Eu sou a Bruna Weber, se você ainda não me conhece, muito prazer e como vocês podem ver e ouvir, hoje eu tenho uma companhia especial, a Luísa, ela é a nova host aqui do podcast Brasileiros em Vancouver e a gente vai ter essa troca aí interessante,
1: né Luísa? Sim, oi gente, estou muito feliz de estar aqui com a Bruna. O tema de hoje, como vocês já viram aí no título, chama Canada Day. Celebração do quê? É isso mesmo, a ideia
0: inicial então, era falar sobre a história do Canadá, porque no dia 1 de julho é celebrada a data da independência e, a gente, e tem todo aquele rolê que a gente facilmente pode encontrar né, nos livros de história, como por exemplo, que o país foi colonizado por ingleses franceses há quase 500 anos atrás. É, depois de uma guerra conhecida como a Guerra dos Sete Anos, os ingleses acabaram tomando conta do território canadense. Outra curiosidade, para quem não sabe, é que o país é uma monarquia constitucional. Isso quer dizer que nós temos a rainha, mas quem manda mesmo é o parlamento, mesmo ainda tendo a rainha Elizabeth como chefe de Estado. Ela só participa das cerimônias, porque, como eu falei, é uma monarquia constitucional composta e governada pelos três poderes executivo, legislativo e judiciário. Mas isso aí a gente vai deixar para falar em outro podcast, né, Luísa? Porque o tema de hoje ele tem muito a ver com a história do Canadá, uma história brutal, que inclusive é uma realidade no Brasil, que é a invasão territorial e histórica do homem branco e a violência. Hoje a gente fala especificamente sobre os povos indígenas. Os povos conhecidos como ameríndios, eles habitavam, né, habitam o Canadá e outras regiões da América do Norte, eles habitaram durante milênios. Então, com a chegada barra invasão de ingleses e dos franceses, esses povos indígenas, eles foram obrigados a cumprirem regras estabelecidas pelo homem branco e foram explorados em diferentes maneiras, violência verbal, violência física, violência sexual, perda de direitos de suas terras, perda de suas famílias e muitos, milhares foram assassinados. E a crueldade infelizmente não termina por aí. Cerca de 150 mil crianças indígenas, elas foram obrigadas a saírem de casa para frequentarem as conhecidas residential schools, que eram escolas criadas pelo governo e a igreja católica para ensinar as crianças indígenas a cultura, a língua inglesa. Essas crianças na verdade eram obrigadas a irem para essas escolas porque era o sistema de educação aqui do Canadá, então essas escolas propositalmente ficavam super longe do território dessas famílias indígenas justamente para dificultar o contato entre pais e filhos, foi comprovado ao longo do tempo que essas escolas abusavam dessas crianças de diferentes formas e a última escola residencial do Canadá fechou em 1996, ou seja, há menos de 30 anos. E no último mês foram encontradas centenas de corpos de crianças indígenas que foram assassinadas entre a década de 60 e 70 aqui na província de British Columbia. O Canadá aparenta estar se retratando aí com os povos
1: indígenas, né, Luiza? O primeiro-ministro Justin Trudeau foi bem vocal sobre a responsabilidade do governo canadense em relação a essa tragédia. Trudeau disse É culpa do Canadá que 215 crianças indígenas tenham sido enterradas em uma bala comum, sem identificação, em uma antiga escola residencial em Kamloops, B.C. Os canadenses não podem fechar os olhos e fingir que isso não aconteceu. Eles devem reconhecer que o país falhou em seu dever para com essas crianças, suas famílias e suas comunidades. Em seguida, Trudeau se comprometeu a incentivar o governo federal a ajudar as comunidades indígenas na preservação dos seus túmulos e na descoberta de mais cemitérios. Isso potencialmente não identifica outras residências, escolas residenciais. Contudo, outros políticos querem ouvir mais do primeiro-ministro do que apenas pensamentos e orações e acusam Justin Trudeau de apenas fazer uma declaração bonita. Como forma de protesto, ativistas indígenas estão fazendo uma campanha para que canadenses vistam uma blusa laranja, preferencialmente vendida por comunidades indígenas, como uma forma de homenagear milhares de crianças indígenas levadas à força para as escolas residenciais e como um tributo à resiliência de sobreviventes de escolas residenciais no Canadá. A campanha, hashtag WhereOriginCanadaDay, também é uma declaração política em prol da implementação das medidas federais de todos os níveis de governo que tenham como foco a reconstrução da relação do governo canadense com os povos indígenas. Essas medidas federais incluem estratégias para reconhecer os direitos da língua aborígena, eliminar as lacunas educacionais, judiciais e de saúde entre os canadenses aborígenos e não aborígenos, entre outras medidas.
0: Nós gostaríamos de deixar claro aqui que a gente tentou buscar conversar com um líder indígena, algum historiador que seja realmente né, conectado a esse assunto para trazer representatividade para esse podcast, porque a gente sabe que não é nosso lugar de fala, a gente respeita isso, né, Luiz, e a gente pede desculpa para aqueles que possam se ofender de alguma maneira. A gente não conseguiu ninguém que pudesse conversar conosco a tempo, né, até o prazo de gravação desse podcast. Por isso a gente selecionou um trecho de uma entrevista da Stephanie Scott. Ela faz parte da comunidade First Nation e também é diretora do Centro Nacional de Verdade e Conciliação. Ela deu essa entrevista para a CBC TV. A gente vai escutar agora o que ela diz sobre o suporte que as comunidades
2: indígenas So I work at the National Center for Truth and Reconciliation and I can tell you, as soon as this news broke, we started to get, you know, social media requests. We had reception calls. We have records requests. People are an open wound right now. There needs to be responsibility and there needs to be monies for healing. Survivors still need to come together. We jumped right into, you know, the word of reconciliation and we're still dealing with the legacy. The time to act is now. We're still living that trauma. My mother went to residential school. I'm a 60 scoop survivor. I was taken from her at birth when she went to give birth to me in the hospital. Um, you know, the, the legacy is alive and it's very present and it's real today. and and you know we all need to to move forward as a country and come together and, and heal together and understand the history, the truth that's still being revealed today. You know, working with the Truth and Reconciliation Commission and sitting with survivors or families and members that were affected by the residential schools, I can't tell you how difficult that was, how emotional that work was, how proud I am of survivors that came forward because it takes a certain strength. You know, in December, we came together with the former commissions to talk about what needs to be done. Um, it's not being done quickly enough, and it needs to be done by everyone, not only Indigenous leadership, but the Prime Minister of Canada really needs to take action and and help. So when he speaks of support, you need to see that. It's not just words. It, he needs to move that forward because, you know, we need a national monument to acknowledge the harms of the past that took place. We need to see these, you know, the the shoes and sites that are of very large viewing opportunities. I mean, it's heartbreaking, and this has been being done right across the country by Indigenous peoples. They're coming together, you know, they're putting up teepees, they're feeding each other, and, and they're mourning and grieving together. So I ask the Prime Minister to continue moving forward on all the calls to action that have not been addressed.
1: Já que estamos discutindo sobre comunidades indígenas, sentimos que é importante lembrar que a nossa comunidade indígena brasileira também está em constante luta. Eu, como brasileira, nortista e amazonense, sinto que é meu dever conscientizar o maior número de pessoas possível sobre a PL 490 e suas consequências. Para os indígenas, a sua posse de terra é uma das maiores reivindicações no momento. A Constituição Brasileira de 1988 reconhece aos povos indígenas o seu direito de seguir seus modos de vida, tradições e a posse permanente e exclusiva de suas terras tradicionais, demarcadas como indígenas. Cerca de 90% de todos os processos de demarcação estão sendo questionados na Justiça, pois as deliberações tendem a se arrastar por décadas e as terras, mesmo já estando demarcadas, costumam ser invalidadas ou desapropriadas com a aprovação do governo e da nossa sociedade brasileira. Aí que entra o Projeto de Lei 490, que altera a legislação da demarcação de terras indígenas. A PL 490 flexibiliza o contato com povos isolados caso exista um interesse público, proíbe a ampliação de terras que já foram demarcadas e as explorações de terras indígenas por garimpeiros. O movimento indígena tem pouquíssimos representantes no congresso e um professor da Universidade Federal do Amazonas reclama que isso pode representar uma fragilidade e desvantagem para os povos indígenas. Por outro lado, a sociedade brasileira também se mostra apática em relação a esta pauta danosa ao meio ambiente e aos povos indígenas que são trechos que nós achamos de uma entrevista com o professor Nelson de Souza Araújo. É um professor de Geografia.
0: Felizmente essa PL já foi aprovada pela CCJ da Câmara e agora vai para votação dos deputados e depois passa ainda para o Senado. Então, caso aprovado, esses povos serão basicamente expulsos da terra para exploração de garimpo e do agronegócio. Nessa semana mesmo, Luísa, pela primeira vez a, a, na história, a ONU levantou a pauta de genocídio indígena no Brasil. Se por algum motivo você que está escutando ou vendo a gente aqui não é familiarizado ainda com o significado de genocídio, é basicamente a exterminação sistemática de pessoas e tem como principal motivo as diferenças de nacionalidade ou de raça, religião e principalmente as diferenças étnicas. É impossível né, não trazer o presidente Bolsonaro como protagonista dessa história, a situação no Brasil ela é devastadora. Durante a pandemia, nós escutamos o um ministro do meio ambiente relatando que era hora de aproveitar que a mídia estava bem ocupada e que era hora de passar a boiada na Amazônia. Isso representa facilitar a exploração de madeira para a criação de gado e garimpos. A gente poderia, eu acho que, citar uma lista enorme de atrocidades ambientais e sociais feitas por esse desgoverno como a diminuição de recursos para institutos de preservação ambiental, como o despejo de famílias indígenas em plena pandemia. Sem contar, é claro, a marginalização desses povos. A gente precisa estar atento a tudo isso, a gente não pode mais omitir opiniões, pois omitir, né, infelizmente, é estar
1: ao lado do opressor, Luísa. Sim, Bruna. Uh, durante a pandemia eu estava em Manaus por muito tempo e eu pude ver em primeira mão essa situação acontecendo. Atualmente está tendo muitas enchentes em Manaus, então as pessoas que moram no interior, que são ribeirinhos e indígenas, estão sofrendo com tanta tragédia no momento, mais o Covid, mais esses ataques das suas terras. Infelizmente é uma situação muito triste e nós temos que falar sobre isso, pois... Com o diálogo, nós podemos conscientizar mais pessoas e talvez ajudar esses povos indígenas e ribeirinhos.
0: É, e é, é, um, é um desafio, né? Porque assim, dentro da nossa bolha, eu consigo, as pessoas próximas a mim, elas têm essa noção. Agora, pessoas que estão fora da nossa bolha, né? Esse que é, é isso que a gente precisa tentar chegar a essas pessoas. E nós vamos deixar aqui na descrição desse podcast como é possível se informar e de alguma forma poder contribuir para a proteção e a luta dos nossos povos indígenas. Eu quero então indicar a Survival Brasil, que é uma organização que defende não só os povos indígenas do Brasil mas ao redor de todo mundo. E também eu quero indicar alguns perfis no Instagram que tem um conteúdo muito legal, que é a Sônia Guajajara, líder indígena, Alice Patachó, ativista palestrante e comunicadora indígena, e também o Thiago Ávila Brasil, ele é ativista ambiental. Ela tem muito assunto interessante. E para finalizar a gente deixa aqui uma fala do Ailton Krenak, que ele é escritor, pesquisador, ambientalista e líder indígena. Inclusive, já deixa uma dica aí de leitura
1: que é o livro Ideias para Diário o Fim do Mundo. Até o próximo podcast. Obrigada por escutar a gente até aqui. Queremos ver você no próximo podcast, Brasileiros
3: em Vancouver. E, mas é uma coisa absurda como que a, as vozes de fora da Amazônia falam muito mais, dizem muito mais sobre aquele lugar do que as vozes de lá. Por isso que eu gosto muito da oportunidade rara, trocando impressões sobre aquele mundo, que a gente podia pensar que é um mundo também à é... a parte. A parte. Nós estamos imersos nessa, nessa atmosfera toda. Então, eu acredito que o que a gente tem é que, na medida de cada instante e de cada start que a gente tem, interagir no lugar que a gente está. Lá pela década de 80, final de 80, tinha uma expressão que era... Agir, local, agir localmente globalmente e pensar globalmente. globalmente. Eu acho que continua valendo. Né? Tipo assim, não transforma o seu, a sua casa e o seu quintal numa lixeira. Porque se você transformar o seu quintal, o seu corpo, a sua casa numa lixeira, você está transformando o planeta numa lixeira. Isso seria traduzindo, agir localmente, pensando globalmente. Se a gente quer respirar, se a gente quer beber água limpa, olhar o céu, é melhor a gente continuar fazendo um exercício mais de limpeza desses lugares, é isso. Tem uma frase que diz que nós estamos todos numa mesma canoa e que agora não dá mais para saltar fora. E a canoa está afundando. Então essa imagem, que é uma imagem muito forte, de que nós, não, nós estamos na mesma canoa, sobre a terra... Ela é verdadeira. Não dá para correr. Se você for para o Himalaia, se o Dalai Lama decidir que vai para o Himalaia e vai ficar só meditando, não vai refrescar para ele. Vai ter uma hora que o Himalaia vai rachar e ele vai afundar lá dentro.